0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的袁雅
1: 婷。各位听众好，我是盘知识的林家桥。上期节目我们解读了由国家金融公司 IFC 和英国援助机构 UK Aid 共同发布的关于个人防护用品走向可持续性和循环性的报告，其中我们以疫情后的个人防护用品。及其产生的塑料垃圾为中心，就后疫情时代防护用品产业的循环经济可能性展开了一个讨论。对这期感兴趣的听众，也可以选择回听我们的节目
0: 。是的，本期我们将解读由可持续发展与国际关系研究中心 （IDDRI） 发布的关于新兴经济体，比如说巴西、印度、印尼和南非，他们的深度脱碳路径的一个政策经验分享的一个报告。其中呢，我们是主要选择巴西以及印度这两个国家展开分享与评论，并结合这两个国家在近期结束的 COP 2 6上提出的新的气候承诺，来为大家分析这两个国家在实现脱碳路径上需要面对哪些困难，以及如何去应对这些困难
1: 。是的，我们这次选了这四个国家中的两个去来做一个解读。那 IDDRI 呢，它是一个。法国的一个智库，他之前其实是有做过中国的研究啊，是在2015年的时候，那他有做过中国的脱碳路径的研究，同时呢也做了其他的十几个国家。那这次的话呢，这个新兴经济体呢其实没有包括中国的，然后我们在巴西、印度、印尼还有南非之中呢，我们选巴西跟印度作为主要的解读的对象。那我再说一下这家法国的智库吧 ，IDDI。IDDRI 它呢是一家成立了20年的独立政策研究智 库， 总部呢是在巴黎。这家机构的话 呢， 它的主要目的是从这个全球的角度来去确定和分 享， 就是关于可持续发展的关键的策略。为何选解读这份报告 呢？ 因为这两个国家的话 呢， 都是这个全球主要的新兴的经济 体， 而且是比较大的这个新兴经济体了 啊， 而且他们也是主要的温室气体的排放国。那能源转型的进程的话呢，那其实巴西是稍微快一些的，因为巴西它的这种生物燃料的话还是蛮著名的啊，比如说生物乙醇的应用这个方面。但是另外一个国家，印度的话呢，那它其实面临着怎么去减少化石能源的使用，向可再生能源的这个路径呢去快速转向。那目前全球大多数的地区呢，其实脱碳转型的发展呢都是啊、呃、比较慢的，尤其是在。发展中国家当中，那目前的全球温室气体排放数据呢，是跟各国具体的减排行动之间呢，还存在着差距。那这个的话呢，其实我们能在刚刚结束的 COP 2 6当中呢，会发现其中蛮大的张力啊，就是发展中国家这个阵营跟富裕国家、发达国家这个阵营之间。那这其实也说明了，在实现碳中和或者是净零排放路径当中，就是不同的经济体、新兴的。比较不发达的经济体跟发达经济体 啊， 他们所需要的这个低碳转型 呢， 其实是路径都不一样的。那也涉及到说这个脱碳技术的经济的可行性是不是能呈现出一个可持续的一个方 案？ 那从本质上来讲 呢， 其实是跟政治啊、经济啊都有关的一个问题。也就是 说， 各国的政府 呢， 其实是需要明确在转型期间呢有哪些可选的方案。那其中考虑。由于脱碳转型而产生的社会经济成本呢，也是其中很重要的一个因素
0: 。是的，那我们先来看看这份报告吧。首先是巴西，呃，巴西它的国家自主目标呢是在 2,005 年的水平上，到2025年呢会实现减少 37% 的温室气体的排放目标，到30年将减少 43% 在今年4月份的时候，巴西总统在参加领导人气候峰会上已经也承诺过。巴西将在2050年实现气候中和。那这份报告在研究巴西的脱碳路径的时候，它是假设了两种情景的。第一个是当前的政策情景，这个比较嗯容易理解，就是巴西目前政府的一些应对气候变化的一些计划跟政策。另一种情景是深度的脱碳情景，这个情景是结合了更具有雄心的一些气候行动和其他可用的一些脱碳的技术。目前情况就是，巴西它大多数的温室气体的排放，主要是来自于与土地利用相关的一些，嗯、呃，部门吧，像毁林也是其中的一个方面。另外，主要的部门就是交通、交通运输方面的一些排放，并不是像其他的一些发展中国家，像中国、印度，是来自于嗯、呃、煤炭等化石燃料燃烧产生的排碳排放。那与当前的政策情景相比呢？嗯、呃，深度脱碳情景下。巴西是到2050年的土地利用的排放量会降低 99% 交通运输部门是第二个排放量减少最多的部门，与当前政策情景,景相比，在脱碳路径下呢是减少了 53%。所以今天我们主要是为大家介绍巴西的土地利用部门以及交通运输部门这两个部门的脱碳的一个路径
1: 。是的，这两个情景的话，其实还是比较容易理解的啊，就是我们之前也。曾经解读过其他的报告，有情景的这种报告，就是当前的这种 business as usual 的这种情景是什么样？另外的话，就是在一定的深度脱碳加速转型的这个情景是什么样？所以这个报告也是给出了两个情景，关于巴西的，一个是 CPS 情景，一个是 DDS 情景。我们之后可能会用到这两个简称会比较多一些。那雅婷刚才也提到了，就是关于巴西的它的最主要的温室气体排放源。这个我再强调一下，就是它并不是来自于化石燃料的燃烧，而是来自于土地利用的变化，尤其是毁林产生的这种二氧化碳的排放，还有其他温室气体的排放。近几年，巴西最惹人争议的其实就是亚马逊雨林的砍伐。巴西的一家研究所呢，它所发布的报告其实显示，在2020年8月到今年的7月份，亚马逊雨林呢，在这一年内的时间内啊。森林砍伐量呢增加了 20% 以上，那大概约有 1.3 万平方公里的森林流失。那这些被砍伐的森林，它的这个土地面积呢，其实是相当于美国纽约市面积的17倍，那也创下了自2006年以来的新高。在过去30年中，由于地广人稀啊，监管困难呐、啊，还有就是毁林开荒的现象时有发生。那开荒的话，其实是为了种更多的经济作物了啊。巴西境内的亚马逊雨林呢，已经有六分之一的面积遭到了严重的破坏，所以在刚刚过去的 COP 2 6联合国气候变化缔约方大会上，那巴西呢加入了关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言，并且承诺在2030年之前呢实现森林的零砍伐。但是，鉴于巴西境内亚马逊地区严重的毁林的情况，在未来九年内，是否能实现森林的零砍伐的目标呢？其实，仍是任重道远的一个事情。而且，会不会出现就是在2030年之前，这个砍伐的现象会更多的一种情形呢？因为在碳达峰的这个话题上，也能看到有一些国家或者是地区啊，在达峰来临之前。可能是想集中的去再来一波发展，然后再加速排放，所以这个可能也是我的一个 concern 吧，就是会不会在二零三零年之前，它的这个砍伐会加剧呢？之后虽然停止砍伐，之前的加剧是不是是非常严重的一个问题呢？嗯
0: ，是的，而且这个森减少森林的砍伐也是。巴西实现本国碳中和的一个碳中和目标的一个关键，在这份报告研究下设定的两种情景下，都认为是2023年的时候，巴西会开始逐渐恢复森林砍伐的一个控制政策，然后在2023年到2025年这三年期间会减少 10% 但是不同的情况就是在深度脱碳的情景下，巴西本土的重新的造林以及植被恢复是被当做一项比较有有效的一个措施。它是通过政府的支持，然后国际资金以及碳抵消项目。那2030年的时候是预计人工林面积预计是将达到1300万公顷。这个预计的数字是已经超过了，在15年的时候，巴西 NDC 中提到，在2030年的时候是会恢复1200万公顷的森林的一个目标
1: 。所以等于说，巴西目前在这个深度。脱碳情景之下，它其实，在做这种，比如说植树造林呐、啊、植被恢复啊，它其实更多的还是要依赖于我看到你刚才提到的，就是国际资金呢、啊，还有这种就是碳抵消的项目，是吧？就是植树造林的项目、嗯，然后把认证的这些碳抵消呢，去卖向海外，还是这样的一种方式为为主，是吧？嗯嗯
0: ，是关于巴西它这个土地利用部门的深度脱碳情景，如果要实现情景下的一些目标的话，它是有很多条件的。那下面我们要看一下交通运输部门。交通运输部门下的、呃、当前政策情景呢，是设定的是巴西目前对生物燃料以及能源效率的一个激励措施将会继续的延续，但是它在30年、2030年之后的一些更具有雄心的目标是不会增加的，也就是说不会有更加具有雄心的一些确有行动以及政策。在深度脱碳情景下呢，它就是除了扩大生物燃料市场。使其进行多样化以外，它还会采取其他的一些措施，比如说加都加速电动汽车的推广，并且扩大电动汽车相关的一些基础设施的建设。在这两种情景下呢，都假设就是大都市区，巴西各个城市的一些大都市区都会将注重更高效的一些生活和办公的模式，还有就是减少通勤的时间，另外就是公共交通工具的一些使用，并且。营造一些比较适合步行的一些环境。那在深度脱碳情景下，巴西的交通运输部门，尤其是道路交通部门，它的一个脱碳路径是什么样呢
1: ？嗯，听雅婷介绍了这两个情景的话，其实是让我感觉到，目前巴西的当前的政策情景，其实已经做的怎么说呢？可能是已经比较好了，因为我在很多场合都听到说，巴西的生物燃料啊、生物乙醇呢、啊，它的占比还是蛮高的。然后在车用生物燃料的领域呢，发展的也是也是当成是一个国际的一个样板吧。但是在深度脱碳情景下呢，它就要采取更多的这个方式了。比如说，生物燃料可能是远远不够了。那消费者的话呢，应该去偏向采取更高效、更环保的这种出行的方式，比如说电动汽车。还有就是生物燃料的车呢，是现在已经在做的，那它可能是要再加大这个规模。另外的话呢，巴西将把更多的投资啊，是用于电动汽车充电基础设施的方面，去加速的去推广电动汽车。那这个不光是在巴西啊，现在在全球各大主要的经济体在脱碳的这个过程中，无非就是选择电动汽车或者是氢燃料电池汽车。那更触手可及的话呢，还是电动汽车。那在公交的这种电气化或者是。提高公共交通的优先级方面的话呢，那巴西它还是想促使人们去更多的去，比如说去使用公共交通。当然，这个前提的话就是政府要去增加公共交通工具的这种便利性以及这种可达性。另外的话呢，就是怎么样去减少驾驶私家车的人他的这种出行需求是能够得到替代跟减少的。那在道路交通方面的话呢，深度脱碳的这个情景下，其实他们模拟分析了，就是2045年巴西呢将禁售传统的燃油车。这个在深度脱碳情景下，然后2045年这样的一个情景，是不是有一点保守了呢？这给、个、我打一个问号吧。那同时的话呢，为了进一步加速电动汽车市场的渗透率，深度脱碳的情景呢，它是假设说，那几乎一半的汽车保有量在2045年的时候。将由混合动力车、插电式混合动力车，还有就是纯电动汽车组成。这个情景之下，跟当前政策情景，也就是 CPS 情景相比的话呢，那深度脱碳情景下私家车的保有量呢，当然是比较低的了。那每千名巴西居民他拥有的车辆呢是326辆，而当前的政策情景下呢，每千名居民拥有的汽车的数量呢是456辆。这也对应了前面提到的，就是在深度脱碳的情景下，人们更优先的去选择公共交通的这种出行方式，就替代了对私家车的拥有的这种偏好，大家都去做公共交通了。那除了技术跟发展目标之外的话呢，那其实在这个经济措施方面，巴西的举措呢，在深度脱碳情景下呢，其实也是值得关注的，是吧？
0: 是的，在深度脱碳情景下呢，碳定价的政策，比如说碳市场机制下的碳抵消的信用，或者是对其他行业中化石燃料燃烧产生的温室气体排放征收的碳税，都属于碳定价的政策。那在深度脱碳情景下呢，碳定价的政策也是为不同的部门提供了到2050年实现净零排放所需的一个减排量。其中呢是每十年，就是3040跟50年，这每十年它碳价分别是25 45和65美元一吨的二氧化碳当量，就可以实现到2050年温室气体净零排放的这个目标。所以在短期内呢，在交通运输部门，除了设定短期内应定期更新内燃机能效的一个目标，对汽油或者是柴油征收碳税也是有必要的。另外，政府还需要部署一套关于公共交通优先级的一个补充政策工具，比如说增加对公共交通系统的一个补贴。这几种方式呢，可以在短期内实现快速的一个温室气体减排。除此以外呢，提供一个长期而且稳定的碳价，可以诱导经济主体来选择更低碳的一个技术。
1: 那我们聊完了巴西的两个重点部门的。脱碳，也就是土地利用，还有就是交通部门的脱碳之后呢，我们再来看一下印度。那印度的情况的话呢，跟巴西是有蛮大的一个区别的。刚才我们也提到了，那主要的话呢，是它的能源的部门，能源转型怎么去加快？跟能源相关的话呢，最主要的话其实是经济发展，因为经济发展目前呢仍是印度政府的一个优先的事项。但是呢，印度还是想在气候变化领域呢去做很多事情的。比如说，从印度在2016年提交的 NDC， 也就是自主预定贡献当中呢，其实能看到啊，它考虑到了本国的发展需要，也包括了三个以气候减缓为中心的可量化的目标，比如说在 GDP 的排放强度方面呢，还有就是在国际融资的帮助之下，怎么去提高非化石能源发电的。这种占比啊，另外的话呢，在森林碳汇方面呢，也有一些自己的30年的发展目标。但是跟巴西的案例研究不同的一个地方就是什么呢？就是印度的情景分析呢，它是有三个，一个的话呢是 CPS， 这个跟巴西呢是一样的。它在深度脱碳情景的话呢，它是分了两个情景，就一个是基础版吧，一个是深度脱碳的一个加强版。那这两个情景的话呢，其实都。更侧重于实现国家的发展，但是呢，这个加强情景它优先考虑的话呢，是加速气候行动，在短期内呢增加气候减缓的这种行动和投入。那投入的话，有可能是资金，有可能是技术。与深度脱碳的加强情景相比啊，就是这种短期内的这种深度脱碳情景，就是基础版的话呢，那它的气候政策呀，还有就是这种气候行动啊。实施的速度化呢是较慢一些，但是这两种情景都比当前政策情景在各方面的这种情景设置方面啊都是更有利于脱碳跟能源转型的。那印度在这三种情景之下呢， 2030年还有就是2050年的碳碳排放量预计都是多少呢？而且什么时候能实现碳中和呢
0: ？在当前政策的情景下呢， 2030年印度的排放量将达到46亿吨二氧化碳。那在两个深度的脱碳情景下，分别是44亿吨二氧化碳和42亿吨二氧化碳。那由于每个情景下，就是这三个情景下，它都增加了对于呃农业以及其他的土地利用当做碳汇。那到2050年的时候，排放量就会进一步的减少。在深度脱碳加强情景下的力度的排放量呢，是低于4十亿吨的二氧化碳。所以可以，我们可以看到，就是在所有的情景下，印度其实在2050年都是没有实现净零排放的。那在 COP 26上，印度也是承诺了，将在2070年实现碳中和，是比我们国家晚了十年。那这一目标的设定，应该也是印度考虑到了本国自身的发展的一个情况。在当前政策情景下呢，能源强度的下降其实是抵消了人口、印度人口以及以及收入的一个增长，所以预计碳排放量是依旧会增加的。那对于深度脱碳情景下呢，深度脱碳情景的能源强度是在。2030年到2050年间是有一个下幅，下降的幅度是比较大的。那这下降的主要原因其实是由于电力部门的一个脱碳，以及在30年后工业啊以及交通运输部门使用的化石燃料是逐步转向碳密集程度比较低的一些可替代的燃料。那在加强版的这个深度脱碳的情景下呢，能源强度其实是在15年到30年之间是比较高的。这部分的原因主要是因为它在15年的时候是刚开始，就是分阶段的一个脱碳，是比深度脱碳情景是要快一点的一些气候的行动。在30年后呢，是逐步减少化石燃料的一个使用的占比。另外，在石油以及工业部门是会使用 CCUS 技术，也就是碳捕获与封存的技术。所以总的来说，印度的这个能源强度的下降，主要是由于能源系统的一个技术性的变革以及结构变革的一些共同的作
1: 用。印度的情况其实跟中国是比较相似的，就是对化石能源，尤其是煤炭的依赖程度还是非常高的啊。那中国的话，这个煤炭占能源消费总量应该是 60% 以下了。现在那、啊、印度的话，应该还是在将近 70% 这样的一个情形吧。那如果你看2016年印度电力部门产生的这种温室气体排放，它的总量的话呢，其实是占整个印度的。温室气体排放总量的 40% 啊，有四成是来自于电力部门。那主要是由于它的电力部门是以煤电为主。那排在第二的话呢，是工业部门，大概占了印度总排放的将近 19% 农业的话呢，和交通部门的话呢，它的占比呢都在 14% 左右。那所以在 COP 2 6上，印度其实它提出了2070年碳中和的目标。那在这个之外呢，印度呢？也在最后一刻，其实是达成了格拉斯哥气候协议当中提案中修改一个退煤的一个措辞，因为印度对这个还是蛮介意的啊，印度跟其他几个国家还是蛮介意的，他不想使用退煤这样的一个措辞，想把退煤也就是 coal p h a c e out 变成 coal p h a c e down， 也就是减少煤炭的使用。那并且的话呢，在签订禁售燃油车的这个协议方面呢？印度呢，其实也有自己的一个承诺，并且呢，也引发了一个热议。这个能体现出来，印度其实是在煤炭还有交通方面可能会加速转型，这个进程可能会加快。那所以我们今天就主要介绍报告中呢，关于印度用煤最多的电力部门，还有就是用油最多的交通运输部门，他们的脱单路径到底是什么样的？那首先是电力部门啊，刚才我提到电力部门的话呢，它是以煤电为主，所以它的脱碳的进程呢，在这种深度脱碳情景之下呢，能看到啊，就是印度它实现碳中和，电力部门是尤为重要的，因为随后的话呢，它是会影响到就是终端部门的减排，比如说用电的可能是前台的话就是交通啊，还有就是建筑，比如说建筑的供暖来自于这个电供暖，那交通的话呢，那其实就是电动汽车，对吧？这是终端。部门的减排是非常依赖于电力部门的这种能源的供给的一个转型，从化石能源为主转向以可再生能源为主，而且主要呢，碳密集的部门当中呢，电力部门的排放量降低的幅度呢是非常大的，在深度脱碳情景之下，就是从2030年的10亿多吨二氧化碳减少到2050年的4亿多吨二氧化碳排放。那在这儿我指出这个报告中的一个问题吧。这个报告其实中间的单位是有用错的地方，比如说我刚才在提的那个数量啊，它其实用的是百万，而不是用的十亿，不是这个 billion， 它用成了 million， 这个地方用错了，我给它指出一下啊。那另外的话呢，就是煤炭在印度发电中呢是主要来源。那2020年就是煤炭占印度发电容量的这个装机容量的占比呢，其实是在一半以上，所以减少煤炭的这个发电呢。是电力部门减排的一个重点。刚才我也提到了，在深度脱碳的这个情景之下呢，估计呢逐步淘汰煤炭，无疑呢是印度减排的主要动力之一吧。而且在2080年左右实现碳中和，那这个是他的这个模拟情景中提到的。但现实中，印度已经提出了2070年碳中和这样的一个目标吧。所以这个报告怎么说呢？就是时效性来讲的话，可能也是他的一种研究的一个模拟情况吧。那目前的话，印度以化石燃料为基础的发电能力呢，从2006年在三分之二左右，那下降到了，就是在2020年的将近 60% 这样的一个程度。那另外的话呢，就是可再生能源发电的这个能力，它的这个目标呢，是从2010年的这个100吉瓦啊， 1 0 0吉瓦，那增加到了2015年的175十吉瓦，那在。19年的话呢，应该是在四百五十吉瓦这样的一个规模，那正在呢向非化石燃料发电在转变这样的一个过程，那这个是一个基本的一个情况了，我在这再说一下。那在深度脱碳的情景之下呢，由于转向核电、可再生能源发电，还有就是大型水电，那二氧化碳的排放量呢将大幅的下降。那同时呢，在这两种脱碳情景之下呢，就是像替代能源的转变，会导致2030年。还有就 是， 二零四零 年， 煤炭跟天然气呢这种搁置资产的情况 呢， 会有大比例的增 加， 这样的一种情况。
0: 是 的， 那如何加速印度的电力部门的能源转型 呢？ 报告指 出， 在短期 内， 印度需要解决的挑战主要包括燃料的一个可用 性， 就是如果从煤炭转向天然气的 话， 另外就是氢能以及可再生能源储能的一个问题。还有核能以及大型水电以及蓄电池成本的一些问题。那核能呢？它是可以帮助印度替代煤炭来成为国家电网的一个基本的负荷，从而实现净零排放。所以，国内的一些核能的发电行业也需要一些来自国际上面的支持，包括资金以及技术上面的一些支持
1: 。那关于印度在 COP 二十六上提出的这种退煤措辞的？修改，我个人觉得这个就这个措辞的修改没有那么大的问题的，就是究竟重要的是什么？其实还是你怎么去快速脱碳，尤其是在2030年、2040年这样的一个尺度，你怎么去快速的去摆脱对煤炭的依赖，这个路径到底是什么样的？另外的话，就是印度它的碳排放达峰到底是在什么时候会发生？然后达到峰值的这个。量是多少？我觉得这个是非常关键的，而不是一个 “co face down” 还是 “co face out” 这种措辞。而且，印度在这方面，它其实可选的方案也不多，它对煤炭的依赖是显而易见的。对自己的这种能源的资源的这种禀赋，就决定了他对煤炭的依赖还是在十年、十五年这个尺度上不会摆脱的。那我们下边再来看一下，就是印度的交通运输部门吧。这个部门是占印度总的碳排放量的将近百分之十四吧，这样的一个比例。那其中的话呢，道路交通呢是占主导的地位，大概是占了交通的总排量的九成以上。那所以就是加速电动汽车的发展，对于印度实现道路交通减排呢是至关重要的，这个毋庸置疑的。那随着电动汽车的发展的这种政策跟规划的不断的推进啊。那到2050年的时候，跟这种现在的这种现有政策相比呢，那深度脱碳的这种加强版，这个情景之下呢，那交通运输部门的总排量呢是要减少非常多的啊，就是在2030年这个尺度是减少了约6成，那到2050年的时候呢，那减少了约 85%。之这个比例相差还是蛮大的，那其实就是体现了深度脱碳的加强版。他对于电动汽车的这个重视，因为电动汽车在减排贡献中呢，这个情景之下呢是最大的。那在这两种情景之下呢，到2050年，氢能作为替代燃料的占比呢，其实都是有所增加的，都在 5% 上下去浮动吧。我刚才说的两种情景呢，是深度脱碳的这个情景中的这个加强版跟基础版。那在深度脱碳的加强版这个情景之下呢，那印度到2050年，交通部门几乎啊已经是完全实现了。电动化
0: ，所以总的来说，就是印度它这个交通部门脱碳的一些路径，主要是依靠电动汽车的普及推广，以及节能技术，还有就是生物燃料方面的一些措施。另外呢，还有就是关于多式联运物流等措施实现电气化。这个多式联运物流主要是在货运方面，前面主要提到的就是关于道路交通方面。那当然了，交通部门的电气化的前提。也是电力部门脱碳才可以实现的
1: 。对，这个没错，这个没错。但是在印度的这种交通部门脱碳情景中，对氢能的这个重视啊，可能是我预想中它对氢能重视可能会大一些。但是现在来看的话，印度交通部门脱碳可能真是要依赖于电动汽车了啊，这条路径它可能是比较清晰的，可能也不会太去想大力去发展氢燃料电池汽车，除非是这个。有技术突破了，那已经变得成本非常低。另外的话呢，在这个印度推广起来的话呢，有很大的空间。其实刚才你提到的多式联运物流，尤其是这种货运，货运的车辆上，那氢能呢，其实还是有用武之地的。所以我最后再总结一下我们今天的这个解读吧。我们看到了巴西跟印度这两个新兴的经济体，新兴的大国。那他们的不同的这种脱碳路径，主要是依赖于他们国内的这个资源的禀赋，另外的话呢，就是可利用的这种技术，还有就是资金。那资金的话呢，其实更多的还是依赖于国外的这种国际的援助吧。所以在巴黎协定之后的这个 COP 2 6我们也能看到资金这块，巴西跟印度都是，包括南非跟印尼啊，他们都是在。提出承诺，但是有条件。那这个条件的话呢，其实就是在资金，还有就是技术转移这两个大的领域。那中国的话，其实也有类似的情况，但是中国的话呢，是对国外的依赖啊，不像其他我提到这四个国家依赖程度那么的高。这可能跟中国的这个本身的发展阶段，还有就是国内的这种产业的集群的发展，脱碳相关的产业是有关的。
0: 那这就是本期节目的内容。节目最后也感谢听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞，或者是将本期的内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或与我们取得联系。我们也会定期对于读者反馈在节目中进行回复
1: 。博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。